0: En este nuevo episodio me acompaña María López Fernández, comisaria y especialista en arte de finales del siglo XIX y principios del XX, para hablar del rol de un comisario o comisaria en el montaje de exposiciones. Creo que es muy importante poner en valor la labor de los comisarios en la creación y montaje de exposiciones, ya que es una profesión poco conocida, pero imprescindible dentro del mundo del arte. María es una de las especialistas en arte del siglo XIX y XX más importantes de nuestro país. Fue conservadora jefe en la Fundación MAFRE durante 10 años y también fue la primera directora del Museo Carmen Thyssen de Málaga. En los últimos años trabajó como especialista de pintura del siglo XIX en Socevis, que es donde nos conocimos, y últimamente ha comisariado exposiciones de manera independiente. Hoy hablaremos sobre la labor de un comisario, sobre el proceso de montar una exposición y los pasos a seguir. También hablaremos sobre los espectáculos inmersivos que tan de moda están y acabaremos hablando de la importancia de detenerse a mirar un cuadro. Espero que disfrutéis muchísimo de esta conversación. Y sin más, os dejo con María. Hola María, muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast. Me hace muchísima ilusión tener esta conversación sobre el rol de una comisaria y el montaje de exposiciones. Creo que es súper importante tener esta conversación y, y hablar sobre... sobre que hace un comisario? Creo que es una profesión clave dentro del mundo del arte y que quizás el público general no conoce a qué os dedicáis y qué hacéis exactamente. Absolutamente,
1: porque de hecho, incluso el nombre ya muchas veces, fuera del mundo del arte, provoca risa. ¿Eres comisario? Ah? <risa> ¿Sabes? Pues pues sí, lo siento.
0: Totalmente, <risa> y, sí.
1: Y en realidad, eh, o sea un comisario es eh, el que establece el relato, con lo cual eh, tiene, o sea, es un, tiene un valor fundamental normalmente cuando vamos a ver una exposición, mm. esa exposición está basada en una idea que es del comisario y el comisario lo que hace es relatar esa idea a través de las obras de arte que están expuestas eh, con lo cual tiene que cada, cada pieza nos habla y nos cuenta una serie, una serie de cosas, sea cual sea el tema de la exposición. Pero una buena exposición es aquella en la que eh, tenemos piezas de gran calidad que juntas nos ofrecen una nueva mirada de un tema concreto o de un asunto, o de un asunto artístico concreto. Ya sea incluso una monografía de un, de
0: un artista. Totalmente. O sea, yo creo que la, la función del comisario es, es clave dentro de, de las exposiciones que vemos visitamos mmm, la gente normal, ¿no? que vamos a museos y instituciones, que la idea y sobre todo también la gestión de la exposición la lleva el comisario o, o la comisaria. Y yo quería también preguntarte cómo llegas a ser comisaria. Es algo que, que se estudia, cuál es tu recorrido académico y profesional hasta llegar a, a, tu, a tu profesión actual como comisaria, en este caso ahora independiente, pero has sido comisaria también de instituciones. Entonces, si nos pudieses explico, explicar un poco ese recorrido para entender cómo se llega a ser una comisaria. Sí, bueno,
1: yo tuve mucha suerte... Pero además de tener mucha suerte también trabajé mucho, o sea que no... Eh, pero o sea, yo terminé, yo hice Historia del Arte, cuando terminé la carrera eh, empecé mi tesis, eh, mi tesis doctoral y empecé mi tesis doctoral sobre eh, cuestiones de género, sobre la imagen de la mujer en la pintura española de finales del 19 y principios del 20. Y el motivo por el, que, por el que hice la tesis sobre eso es porque me interesaba, por un lado, ese periodo y, y, al y, y, al, y al tener un tema global, eso me permitía realmente conocer muy bien el periodo de fin de siglo, que era el que más me interesaba, y luego, por otro lado porque mmm, me parecía que los temas, o sea, el tema de la mujer, más allá de que evidentemente eh, yo era y soy feminista, también es un tema súper interesante porque te permite conocer muy bien eh, todo el tejido cultural de ese, de ese periodo. Entonces, tuve la grandísima suerte de que cuando estaba terminando la tesis, a mi director de tesis, que era Valeriano Gozal, le propusieron que hiciéramos una exposición sobre ese tema. Con lo cual yo empecé Increíble. a ser comisaria a lo grande, pero, pero, fue, por, bueno, pero fue realmente un golpe, un golpe de suerte muy trabajado también. Eh, y entonces nuestra, mi primera exposición fue una exposición sobre la imagen de la mujer en la pintura española de fin de siglo en la Fundación, en la fundación MAFRE y donde volqué pues, un poco las grandes conclusiones de mi, de mi tesis doctoral, que era un tema que llevaba pues, cinco, años, cinco años trabajando. Y a partir de ahí pues, eh, tuve la suerte de que me quedé a trabajar en Fundación Mafre y entonces me quedé a trabajar como coordinadora de exposiciones. Y eso es fundamental porque o sea, el dicho este de los abuelos de que hay que ser cocinero antes que fraile... Eh, es una grandísima verdad y en el mundo de las exposiciones es posiblemente donde es más verdad de todos los sitios. O sea, el, el proceso de una exposición es muy complejo y hay que conocerlo muy bien. Entonces, eh, una, coordinadora, una coordinadora de exposiciones es la que tiene que hacer la gestión administrativa de todos los préstamos eh, y eh, contratar pues, los, los seguros, los transportes y todo es un proceso muy, muy específico bajo las órdenes del comisario y bajo la dirección del comisario que previamente tiene que hacer una serie de, eh, de gestiones previas para obtener las obras. Entonces, bueno pues digamos que yo empecé siendo comisaria de exposiciones uh -huh. sin tener ni puñetera idea de cómo era el proceso, pero con un equipo alucinante que me enseñó todo y rápidamente me involucré en el proceso de la coordinación de exposiciones y entonces aprendí desde abajo. Entonces, siendo coordinadora de exposiciones, como a la vez era investigadora, pues seguí investigando mucho sobre, bueno, pues sobre los temas que a mí me interesaban y ya, como estaba dentro de una institución, sobre los temas que que le interesaban a mi institución, que era en esos momentos la Fundación MAFRE. Y entonces, pues pues digamos que paulatinamente empecé a comisariar exposiciones dentro de la, dentro de la Fundación. Y además encima, bueno, pues como éramos pocos en ese momento, ahora es una institución muy grande, pero en esos momentos eh, yo empecé en Fundación MAFRE cuando estaba creciendo. Y, y hacíamos un poco todo, Quiero decir, yo hacía de comisaria y de coordinadora, eh,
0: todo, todo a la vez. Y me parece súper interesante lo que has dicho de conocer todos los pasos que se llevan a cabo para montar una exposición, porque creo que a veces vamos a museos ¿no? y vemos una exposición y pensamos qué interesante, qué chula, pero no nos damos cuenta realmente del trabajo e incluso años que lleva montar una exposición. Entonces me gustaría que nos explicaras mmm, brevemente qué pasos se siguen para montar una exposición desde el momento en que la comisaria tiene la idea o la institución también, no supongo que eh, es una conversación conjunta, proponen el tema cómo se encuentran las obras, los préstamos. A mí a veces vas a exposiciones y ves préstamos de instituciones de todo el mundo. ¿no? O sea, hay una labor de coordinación y, y de... Y de ayuda mutua. ¿Y, y cómo, cómo es ese proceso? Sí, hay una
1: red hay una red de solidaridad en torno a las exposiciones que realmente es maravillosa. También te diría que en otros momentos hay una red de navajazos que, que es un poquito dura, ¿sabes? Pero bueno, como siempre... Todo siempre tiene su cara A y su cara B, pero hay que quedarse con la cara, con la cara A. Pues básicamente, si lo explicamos eh, de una manera esquemática, eh, de un proyecto, de una idea, eh, de, de un tema para hacer una exposición, eh, esa, ese tema, el comisario tiene que aterrizar ese tema en una lista de obras. En una lista de obras eh, que además sean obras factibles, uh -huh. porque um, tú puedes elegir una serie de obras absolutamente deslumbrantes que jamás van a prestarte y que nunca eh, van a salir de la institución que las conserva. Con lo cual, eh, más allá de tu super wish list, tienes que tener una lista razonable de obras que creas que puedes obtener. Y además eh, tienes que tener tu lista A, pero por supuesto tienes que tener tu lista B y tu lista C. Y ya uh -huh. no más, ¿eh? Y la lista C tiene que ser muy límite, porque no hay nada peor que meter en una exposición obras malas. Con lo cual es muchísimo mejor que una exposición tenga menos obras, pero que todo lo que hay sea bueno. Pero bueno, siempre tienes que tener tu lista A y tu lista B. Y alguna C, pero poco. vale y, y entonces empieza el proceso de petición de obras, que es un proceso que se hace. Eh, digamos que en dos niveles. Por un lado, eh, tiene, tiene una parte bastante diplomática en el que el comisario y los responsables de la institución, dependiendo de cómo sea, tienen que contactar personalmente pues, con los responsables de la institución a la que le están pidiendo las obras. Normalmente eso siempre empieza nivel eh, comisario-conservador y en un momento dado ese nivel pues tiene que subir a director de la institución director de la institución pero eh, normalmente como es un tema de investigación los que se los que se entienden entre sí son los comisarios con los, eh, con los conservadores que habitualmente son colegas o, o sea colegas de profesión han trabajado probablemente en alguna otra eh, han colaborado probablemente en alguna otra exposición o conocen a alguien que ha colaborado y como normalmente eh, las exposiciones se hacen entre especialistas de un periodo, pues los especialistas del mismo periodo más o menos nos conocemos. Claro, eso es fundamental. Yo soy comisaria de exposiciones de fin de siglo, finales del XIX, primera mitad del XX. Y por eso a la gente de ese periodo, más o menos entre nosotros, nos eh... Os conocéis. Entonces. A la vez que se está haciendo esas, esas, eh, esas relaciones un poco diplomáticas para ver si realmente es viable el préstamo, no es viable, eh, qué condiciones puede tener. Por otro lado, hay una labor administrativa de pedir oficialmente esos préstamos y que esos préstamos pasen oficialmente por un comité de préstamos de la institución y todo es un proceso laborioso, tedioso, largo... Y muchas veces complejo, porque evidentemente te encuentras con todo tipo de instituciones. Te encuentras con instituciones que tienen las cosas muy bien organizadas y con instituciones que tienen las cosas muy mal organizadas. Y tienes que lidiar con ambas cosas y a la vez también eh, con mm, muchas colecciones particulares. Claro. Y las colecciones particulares pues, son como son sus dueños. Pues, pues como somos todos nosotros, pues unos somos muy simpáticos y otros, somos muy, y otros no somos tan simpáticos ni tan, ni tan colaboradores. Entonces, bueno, pues ahí se inicia todo ese proceso en el que realmente va cuajando la exposición. Y, el, y tu discurso, obligatoriamente, tiene que ir en muchos momentos evolucionando. Porque un comisario tiene que... Lo más importante es que siga siendo honesto y fiel a su discurso, pero a la vez tiene que ser realista y cuando una pieza no puede ser prestada, eh, tiene que buscar una alternativa para seguir contando esa historia sin esa pieza. En muchos momentos eso se puede paliar con una serie de textos de sala, sabes o con una serie o con, o con otro tipo de, de paneles eh, eh, informativos pero en realidad cuando eso está bien hecho tiene que quedar integrado no como, en el discurso como, de la exposición en el discurso realmente, realmente el, el, el comisario tiene que hacer fundamentalmente de fontanero y entonces cuando falta una, un trozo de tubería pues tienes que, muchas veces tienes que hacer un acodamiento en las tuberías para que eh, el relato siga fluyendo, siga fluyendo por otro lado y realmente siga teniendo sentido. Y eso cuando se consigue, se consigue cuando realmente la idea es buena y la exposición es necesaria, porque una buena idea siempre la puedes contar de diferente, o sea, puedes acoplar la manera de contarla. Si la idea en realidad es una idea muy rebuscada, y muy forzada, pues es que te quitan una pieza y te y la no tienes exposición. Claro, pero eso ocurre en cualquier relato, en realidad.
0: Y me parece también súper importante en, este, en, en, en esta cuestión ¿cómo, cómo se monta la exposición en sala, ¿no? Las, eh, los textos, eh, las, los, los colores de las salas, o sea, cómo... Esa es, es la parte más bonita más y la divertida. parte más
1: divertida. O sea, eso es, eso es lo mejor. O sea, una vez que esa es la celebración de la exposición, por sí. decirlo de alguna manera. O sea, toda la parte anterior es la parte en la que tú realmente ni siquiera sabes si al final se va a conseguir hacer la exposición o no. Entonces, ya una vez que se consigue cerrar una lista de obras, se pone en marcha, por supuesto, el transporte, los seguros, que eso es algo profundamente caro, uh -huh. eh, también complejo de, de gestionar y a la vez se pone en marcha, eh, se empieza a plantear la, la exposición dentro de la sala, aunque evidentemente tú tienes que tener la exposición en la sala desde el minuto uno, porque si no, eso tampoco nunca va a funcionar, pero eh, ahí es fundamental trabajar con un buen arquitecto, con un buen diseñador de montaje, que tenga la capacidad de plasmar, eh, arquitectónicamente eh, las diferentes secciones de tu discurso para que tenga también una buena fluidez. Y muchas veces, además, como estás mostrando materiales muy diferentes, si de repente tienes una serie de dibujos en unas condiciones de exposición muy diferentes que las pinturas, o a lo mejor expones esculturas que necesitan o objetos que necesitan estar en vitrina. Entonces, en ese sentido, el arquitecto y el diseñador de montaje es fundamental el trabajo muy, realmente eh, muy mano a mano con el, con el comisario eh, para, para realmente eh, poder unir y, y cuajar bien eh, la arquitectura con las piezas y con las necesidades de conservación de cada una de ellas, porque no olvidemos que estamos hablando de piezas muy delicadas que tienen, conservación, que se, que tienen necesidades de, de conservación muy específicas. Entonces, una vez que eso está decidido, ahí es cuando también se deciden pues, los colores, eh, cómo, cómo van a funcionar los textos, eso es algo que ha cambiado mucho, porque antes se tendía a exponer las piezas sin ningún texto que lo acompañara, Ahora en muchas, en muchas exposiciones casi adolecemos de lo contrario, que hay un exceso de información que tampoco te deja disfrutar eh, muchas veces
0: sí, de las obras. me parece Entonces, muy interesante esto que dices porque yo veo diferentes estilos, ¿no? También seguro, en, en tu caso, como es arte de finales del siglo XIX y XX, quizás hay más contexto, pero sí que es verdad que a veces en exposiciones de arte contemporáneo no hay ningún tipo de texto. Entonces, también echas a faltar eh, falta eh, un poco de contexto y guía, una guía. guía ¿no? claro. Y, y sí. también quería preguntarte cómo ha cambiado la manera de montar exposiciones o la museología eh, desde que hiciste tu primera exposición ahora, si ves algún cambio mmm, importante... Eh, en la manera de, de los recorridos, la manera de explicar o las, la tecnología que se utiliza. Sí, claro, ha cambiado, o sea, ha cambiado un montón
1: eh, porque, o sea, porque, porque la museología ha evolucionado uh -huh. muchísimo. O sea, en el momento en el que yo desafortunadamente soy muy mayor y entonces en el momento en el que empecé a, a, a montar exposiciones todavía eh, los museos y era el momento en el que empezaban a dejar de ser espacios elitistas donde solamente los entendidos iban a disfrutar del arte. Entonces, a partir de esos momentos, más o menos eh, cuando, yo, cuando yo empecé, fue cuando, también gracias a las exposiciones temporales, se empezó a, se empezó a comprender, eh, empezaron a tener muchísima importancia eh, los departamentos de educación y empezó, y, empezaron a tener, y empezó a tener muchísima importancia la opinión del público y que el público realmente pudiera disfrutar de esa exposición también ha cambiado mucho el contexto eh, económico porque eh, porque las exposiciones cuestan mucho dinero con lo cual hace falta que la gente quiera pagar una entrada para ir a verlo y la gente quiere pagar una entrada para ir a verlo cuando disfruta de una exposición buena y la entiende entonces hay que eh, o sea el apoyo en respecto a textos, a documentación y a, y a elementos de apoyo para el discurso eh, ha evolucionado y ha mejorado muchísimo. Eh, también es verdad que eh, antes era como muy difícil eh, integrar vídeos o integrar otros elementos electrónicos dentro de la exposición, incluso sonidos, eh, y ahora es algo cada vez más, eh, cada vez cada vez más habitual, que enriquece, que enriquece muchísimo las exposiciones. Pero también es verdad que, dependiendo de la exposición, eh, hay algunas en las que lo que más le favorece a la exposición es que la dejes tranquila, con un texto bien escrito, razonable, que te esté contando lo que vas a ver, ¿sabes? Y que te deje disfrutar del espectáculo de ver reunidos por primera vez un conjunto de obras que nunca se ven, que nunca se ven juntas, que al fin y al cabo es el objetivo prioritario de una exposición.
0: Y en el caso de las exposiciones que ahora se están poniendo un poco de moda de, en centros como de arte inmersivo, ¿no? de como por ejemplo el Ideal en Barcelona, que son exposiciones sobre todo temáticas, ¿no? hubo una de Monet, otra de Klimt, en el que es mucha imagen, que es que está bien, o sea, es interesante porque ves las obras de arte de otra manera, pero quería preguntarte sobre tu opinión al respecto, porque a veces me parece esto, ¿no? Que la tecnología, ¿cuándo sirve para explicar algo y cuándo perjudica? Entonces, no sé... ¿Qué opinas tú de este tipo de exposiciones? Pues, yo
1: creo que, pues yo creo que para empezar nos equivocamos al llamarlas exposiciones. O sea, creo que el primer, o sea, el primer error, como siempre, está en el título, que es normalmente donde suele estar siempre el primer error y la primera errata. Entonces, no son exposiciones, son espectáculos audiovisuales inmersivos en torno a un artista. Entonces, por ejemplo, tanto, o sea, ahora, ahora en Madrid eh, Ana, ha abierto o sea, de repente han abierto tres sitios que hacen este tipo de, este tipo de exposiciones. Normal, todas normalmente son sobre artistas eh, de muchísimo tirón de público, son lo que siempre se ha llamado los blockbusters, eh, Monet, Klim, eh, en fin, siempre Van eh, Gogh, o sea, los, los, eh, los grandes Esto, hits, sí. los grandes hits del mundo del arte... Y en realidad son grandísimas pantallas con una grandísima calidad audiovisual donde tú te vas paseando a través de reproducciones enormes de obras de arte. Entonces, eso no es una exposición, eso es un espectáculo audiovisual. Eh, como tal, pues tiene que tener su público. Y está bien, que, o sea, a mí particularmente no me encantan, pero entiendo que a otras personas se puedan... O sea, puedan, Entonces es el punto de
0: partida para.
1: O sea, igual que también no todos vemos el mismo tipo de películas en el cine, ¿sabes? O sea, a mi hijo le encanta Marvel y yo pues <risa> me quiero cortar las venas cuando tengo que jugarle. O sea, es no, y, no, y no pasa nada, todos tenemos derecho a vivir. Pues pasa un poco pasa un poco lo mismo. Eh, pero no son exposiciones, son espectáculos audiovisuales. Entonces, ¿eso ha venido para quedarse? Pues desafortunadamente sí. Creo que es, o sea, y digo desafortunadamente porque el problema es que muchas veces se toma como un sustituto de la contemplación estética de las obras de arte. Y realmente, o sea, ver mmm, o sea, en una pantalla de 7 metros o de 5 metros, ver cuatro pinceladas de Van Gogh, pues puede molar un montón, pero no, o sea, no es comparable a quedarte delante. De los girasoles de Van Gogh en el Museo Van Gogh de Ámsterdam. O sea, no, no, y, y estoy hablando también de un Blackbuster, ¿sabes? No, no es comparable eh, y, y eso solamente lo sabes cuando realmente has estado delante de una, de una gran obra maestra. Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo creo que pasa un poco como los NFTs. O sea, hay una parte que es burbuja, es decir, y ahora se lleva mucho y se desinflará pero hay otra, parte que ha venido, hay otra parte que ha venido a quedarse. ¿Qué ocurre con una exposición? Que es carísima. O sea, es muy caro eh, traer obras de arte de diferentes localizaciones y unirlas en una misma sala. Es extraordinariamente caro, eh, extraordinariamente complejo. Y sin embargo, organizar un vídeo de altísima definición es baratísimo y encima lo cobras más caro que una, que una exposición en un museo. Con lo cual... Económicamente, las ex, las, eso que se llaman exposiciones inmersivas son súper rentables. Y, por tanto, se venden como espectáculos culturales. Con lo cual, eh, tranquilizan la conciencia de muchos padres considerando que están llevando a sus hijos a un museo. No, pues están llevando a sus hijos al cine o están llevando a sus hijos a, a otra cosa, ¿sabes? Que está muy bien, o sea, que no hay que no tiene que dejar de existir. Y luego, por otro lado... También es verdad que eh, hay instituciones muy serias que están empezando a trabajar en opciones que pueden ser muy interesantes. Es el caso, por ejemplo, de la EGMEN en Francia. Eh, el Gromp ha hecho una división que se llama Grompalais Immersive y está trabajando en proyectos realmente inmersivos pero que mezclan eh, las obras con la tecnología inmersiva. Entonces, el primer ejemplo fue una exposición sobre Pompeya donde se mezclaban las ruinas de Pompeya con recreaciones virtuales de cómo era era impresionante Exacto. entonces en torno a eso pues están haciendo otras exposiciones bueno, tienen otros proyectos sí. no sé si se pueden contar públicamente con lo cual tampoco me voy tampoco los voy a contar pero vamos, es decir que tienen proyectos de calidad donde se mezcla esa tecnología súper inmersiva con obras de arte eso nos puede aportar muchísimo porque además encima no, negan, o sea, no podemos negar que mm, somos una sociedad cada vez más digitalizada y eh, a la gente más joven pues mm, le parece le parece un coñazo eh, ponerse delante de una obra de arte y sin embargo les divierte mucho hacerse fotos para instagram en, en ese espectáculo de luces de luces y colores entonces bueno pues eso un es lo que es un poco... eh,
0: unir ¿no? la, las nuevas tecnologías con el rigor académico que, que se necesita sí. y que no hay que perder sí.
1: siento plantearlo siento plantearme de una plantearlo de una manera un poco tan, tan crítica la verdad pero porque yo creo que eh, me da mucha pena, que o sea, me da mucha pena que se pierda el rigor porque yo creo que las, o sea, uno de los grandes triunfos de las exposiciones a lo largo de los últimos años es que han conseguido atraer a muchísima gente a los museos, a museos que no visitaban y que, sin embargo, las exposiciones han conseguido ser la excusa para que el público vuelva a los museos los disfrute, eh, se generen eventos que sean un must y que no te puedas y, perder. Y también la importancia de
0: mirar una obra de arte y estar un minuto o dos ¿no? observando claro, la, contemplación. la contemplación, que creo que es esto, que también lo, lo hablamos con Sergio Vila San Juan cuando hablamos del periodismo cultural, de, ¿no? de leer un artículo, de hay publicaciones que te ponen cuántos minutos vas a tardar en leerlo, pues ya. quizás no hace falta, no o sea, un poco el parar y, y yo creo que, es lo que me gusta de cuando entras a un museo que parece que se para el tiempo y, y creo que es importante pues, que no desaparezcan y, bueno, tampoco ser negacionistas de este tipo no, de espectáculos, no, 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 no. pero supongo que, que el futuro, no que, que vayan hacia, hacia algo más entre lo académico y el espectáculo, que no se queden solo en... O sea, en el
1: mundo en el que estamos y con la gran crisis económica que estamos viviendo, y con los problemas que ha puesto la pandemia, o sea tenemos que tener claro que el mundo de las exposiciones tiene que adaptarse. Sí. Entonces, hay muchos eh, colegas europeos que están abogando y, y, y yo estoy muy en esa, en esa línea por la necesidad de tratar de hacer proyectos más locales, pero cuando hablamos de proyectos más locales eh, o sea, nos estamos refiriendo a proyectos europeos porque digamos que si hacemos una exposición en Madrid cuesta prácticamente lo mismo traer una obra desde Barcelona que traerla desde París o que traerla desde Berlín, es decir, estamos hablando de ciudades que de repente que tienen unas líneas de vuelo regulares eh, con, eh, con aviones que permiten eh, ese, tipo de, ese tipo de cargas. ¿no? Esas son las cuestiones como más propias de la, de la coordinación. Eh, entonces, al final, mm, o sea, por ejemplo, lo que yo creo que cada vez va a ser más difícil es hacer ese tipo de grandísimos proyectos blackbuster sobre un artista eh, y juntar eh, todas las obras de todo el mundo y que vengan obras de Australia, de Estados Unidos, eh, de
0: Japón, porque es extraordinariamente caro. Sí. Y poco sostenible, también lo hablábamos con, con Sergio, eh, la sostenibilidad en, el, en las exposiciones temporales.
1: Y sin embargo tenemos, o sea, yo creo que el reto es poder seguir haciendo exposiciones que sean muy interesantes... Eh, pero que sean sostenibles y que sean locales. Por ejemplo, la exposición, eh, la última exposición que he tenido el orgullo de comisariar en La Alhambra era una exposición local. Y, mm, o sea, local porque mm, tenía obras españolas y francesas. En realidad, el
0: tema lo permitía, porque eh, puedes explicar qué de... tema era ah, para sí. la gente que nos está escuchando.
1: Pues la exposición que hicimos en la Alhambra eh, se llamaba Odaliscas de Ingres a Picasso y era un recorrido sobre la figura de la odalisca que trataba de mostrar cómo esa figura, que, cuyo significado es horrible porque son las esclavas sexuales del aren se había convertido en una de las grandes estrellas eh, y uno de los temas eh, más populares a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Y a través de su figura se había vehiculizado en la evolución del desnudo en el arte moderno. ¿Por qué? Porque los grandes artistas habían, eh, habían utilizado las odaliscas como elementos icónicos. El primero había sido Ingres, después Delacroix, después eh, Renoir, después Matisse, después Picasso, y entonces pues, se mezclaba por un lado esa iconografía y también los homenajes que unos artistas hacían sobre los otros. Entonces, evidentemente, para hacer esa exposición, eh, o sea, la odalisca es una creación francesa, es, es, es una creación propia del arte francés porque el orientalismo es una creación francesa también. Entonces, era relativamente fácil construir la exposición con piezas que vinieran, eh, con piezas europeas. Evidentemente, había obras impresionantes en Estados Unidos que antes del inicio de la pandemia estaba previsto que vinieran, pero que cuando estalló Estaban la pandemia. En tu plana. Estaban en el plan A, efectivamente, estaban en el plan A. Pero, pero tuvimos que sacarlas del plan A por culpa de la, de la pandemia. Y entonces, pues en el plan B se quedaron solamente obras europeas. Y como además hubo también que reajustar económicamente los límites de la exposición, también debido a la, a la pandemia, bueno, pues, ese, pues también otras obras del plan A que estaban más lejos también tuvieron que saltar. Y entonces, eh, digamos que se reconfiguró la exposición siendo una exposición europea con localizaciones muy concentradas en España y, en, bueno, y fundamentalmente en Francia. Eh, y eso eh, lo, lo hizo una exposición razonablemente sostenible, porque, eh, o sea, porque ahorras costes de transporte, porque los, los correos que tienen que acompañar las obras de arte pues, se juntaron y entonces, por ejemplo, todos los museos de París mandaron dos representantes para supervisar toda la carga de todas las obras. Es decir, que realmente nosotros hay mucha ecología, hay mucho sí. trabajo ecológico que hacer también en el mundo de las exposiciones.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Y por último, ya María, que tengo otra pregunta que me hace ilusión eh, preguntarte, es... También así como wishlist, si pudieses tener una obra en tu casa, ¿cuál sería y dónde la colgarías?
1: Pues mira, eh, es, es que es, es, es un o sea si pudiera tener una obra en mi casa, eh, tendría tendría una casa mucho más grande de la que tengo, <risa> evidentemente, <risa> y entonces me cabría eh, la siesta de Sodoya, ah. que yo creo que es probablemente eh, mi obra favorita del mundo. ¿Y dónde la colgarías? En dos espacios, eh, pues eh, la colgaría, colgaría tendría un salón impresionante y entonces eh, contrapondría en un espacio del salón La Siesta frente a eh, el jardín de Monet en Giverny. Y sería. Y, así que sí, soy, soy muy Increíble. clásica. Una vez, o, o sea, una persona me dijo, pues eh, para eso vete a la consulta del dentista. Que, que los encontrarás en un póster. Y, y es verdad que, que el problema de este periodo es que eh, se ha vulgarizado mucho en reproducciones y ahora mismo se está vulgarizando mucho en esas llamadas exposiciones inmersivas. Sí. Pero, eh, pero verdaderamente no hay nada eh, más eh, relajante y no hay nada más embriagador que poder eh, detenerte a mirar la pincelada de un artista como Monet o de un artista como
0: ella. ¡Qué gusto acabar así! ¿Verdad? En plan bonito. Sí, sí, total, total. Muchísimas gracias, María, ha sido un placer y estoy segura de que a todos los oyentes les parecerá súper, súper interesante esta conversación.
1: Muchísimas gracias a ti, es un placer y la verdad es que es, es un gusto este podcast que estás haciendo porque creo que hay un montón de cosas que todos... Eh, queremos saber sobre el mundo del arte y que no son tan evidentes para ninguno de nosotros.
0: Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Para mí ha sido una conversación muy interesante para descubrir la labor de los comisarios y la importancia de las exposiciones. También me quedo con el concepto de solidaridad entre instituciones para acercarnos piezas de otras partes del mundo. Y me pareció muy interesante el concepto de tener una lista de obras A, B y C y la capacidad de reacción que debe tener un comisario. Por último, creo que esta conversación plantea una reflexión sobre el uso de la tecnología en las exposiciones muy interesante. Y creo que es importante incluir la tecnología en exposiciones, pero sin perder ese acto tan bonito e importante de mirar un cuadro o una obra de arte de manera presencial y dejarse llevar. Me encantará saber tu opinión al respecto. Recuerda que puedes seguirme en @elmundodelartepot en Instagram para estar al día de temas e invitados y así también puedo leer tu opinión sobre esta conversación en los comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo jueves.